0: Unser Podcastle ist mittlerweile eine feste Institution für alle, die wunderbare Geschichten lieben, gerne großartigen Persönlichkeiten zuhören und noch mehr Insiderwissen haben wollen zu Natur, Kultur und Geschichte in Oberschwaben-Allgäu. In der heutigen Folge tauchen wir tief ein in altes Heilwissen. Unsere Region ist eine reine Kraftquelle, in der die heimischen Pflanzen die Hauptrolle spielen. Schließlich haben wir genug weitläufige Wiesen und naturbelassene Felder. Unterwegs merken selbst Laien die Wirkung der Düfte, Farben und Kräfte unserer Natur. Auf die Vielfalt unserer Wildkräuter können wir stolz sein. Erfahren Sie jetzt, welches Heilkraut jeder von uns kennt und auch noch das absolute Superkraut ist, wie man selbst zum Kräuterexperten wird und warum eine kleine Apotheke an der oberschwäbischen Barockstraße eine wahre Heilquelle für unsere Region ist.
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im
2: Kopf machen.
0: Unser Moderator ist Thomas Strobel, selbst aufgewachsen in der Region und immer mit Mikro und viel Neugier unterwegs. Bei so vielen Feldern, Wiesen, Obstgärten und Wäldern hatte er sich gefragt, wer kennt sich eigentlich mit Kräutern und den zahllosen Geschenken unserer Natur wohl am besten bei uns aus. Herausgefunden hat er, dass es in der Nähe von Bad Waldsee eine Frau geben soll, die genau das kann. Kräuterpädagogin Irene Bench besitzt nicht nur altes Heilwissen, sie macht auch Kräuterführungen, zum Beispiel im oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach. Und für jeden, der wissen möchte, welches Kraut welches Wehwehchen heilt.
1: Irene, hallo. Schön, dass wir zwei uns in Bad Waldsee heute treffen.
2: Hallo, guten Morgen, Thomas. Ich freue mich auch, dass du da bist bei dem verregneten Wetter.
1: Irene, das Thema von unserer aktuellen Folge ist Kräutergeschichten aus Oberschwaben, Allgäu. Bin ich denn hier bei dir als im dann richtig?
2: Ja, bist du. Ja. Ich lebe einfach für meine Wildkräuter. Also jetzt nicht Gatterkräuter, sondern wirklich die Wildkräuter, wo man draußen in der freien Natur findet.
1: Und wusstest du schon immer, welche Blume, welches Blatt wofür gut ist oder wie bist du zu dem Thema Natur und Wildkräuter gekommen?
2: Also ich bin überhaupt zu der Natur, zu den Kräutern, zu den Pflanzen gekommen, über meine Großeltern. Äh, mein Opa, der hat mich schon als kleiner Stöpsel, wo ich fünf, sechs war, mit in Waldnaus und hat uns immer die ganze, oder mir die ganze Pflänzler zeugt. Das ist das und das ist das. Er hat mir dann auch Jahre später zeugt, wie man Äpfelbaum aufpfropft, wie man Steckling macht aus der Rose. Und ja, das hat sich weiterentwickelt.
1: Und die Faszination ist bis heute Bliebe. Was fasziniert dich so sehr an dem ganzen Thema?
2: Die Faszination ist wirklich Bliebe. Ja, ich kann raus in die Natur, kann meine Wildkräuter sammeln und kann sie dann auch in der Küche verschaffen. Und die meisten Wildkräuter sind ja Heilpflanzen, wo wirkliche Heilwirkung hat. Viele laufen spazieren, sehr ja der grüne Wies und denken, da ja, das ist halt alles grün, ist Viehfutter. Aber dass da ganz, ganz viele Heilpflanzen wachsen, wissen sie gar nicht. Und das versuche ich auch, die Leute, ja, an die Kräuterführungen zu vermitteln.
1: Und du machst das Thema in Anführungsstrichen Kräuterhexe mittlerweile beruflich?
2: Ja, ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht. Ich gebe Kräuterführung, halt, Vorträge über Wildkräuter.
1: Interessant, ich sehe schon, wir lernen heute ganz, ganz viel. Ähm, Gibt es vielleicht so eine Art Hidden Champion, so ein Kraut, das wahrscheinlich jeder kennt, das aber völlig unterschätzt wird mit seinen Fähigkeiten,
2: was es alles kann? Gibt es da auch was? Ja, Brennnessel ist auch ganz toll. Ja, Brennessel kennt jeder, auch ein Handydruck mit einer Brennnessel vergisst man nicht so leicht. Brennnessel wirkt blutreinigend, wirkt blutbildend, wirkt entzündungshemmend, wirkt auch ausleitend. Und die Brennnessel, die putzt auch die ganze Schlaggen aus, wo sich so über der Winter nun auch hat. Auch in ihrer Tätigkeit wird er auch gekriegt. Ja, das ist eigentlich das Supergrat. Und dann in der Wildkräuterküche ganz toll zum Weiterverarbeiten. Man kann Brennnesselchips machen, man kann Gemüse machen, man kann Wildkräuter weglegen, Wildkräuterpizza und, und, und. Und da gehört überall Brennnessel mit Nei.
1: Jetzt hat Tildegard von Bingen, eine wahre Expertin in Sachen Natur und Heilkunde, die hat eine Lieblingspflanze gehabt, das war der Fenchel. Hast auch du irgendeine Lieblingspflanze, irgendeinen Lieblingskraut, wo du sagst, das ist mein absoluter Favorit?
2: Meine Lieblingspflanze ist Gänseblümle. Gänseblümle. Kennt jeder und wenn man so Gänseblümle mal anguckt, das zaubert einem schon so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Ja, man erinnert sich an Kinderzeiten, wo man noch Grenzler gemacht hat mit den Gänseblümler oder Ohrring gemacht hat mit den Gänseblümler Es ist auch eine Kinderpflanze. Kinder reagieren auch ganz toll auf Gänseblümle. Und ja, ab und zu kommt mal ein Kindergarten zu mir, auch zu einer Wildkräuterführung oder in meinem Wildkräutergarten und wenn man dann mit dem Löwenzahnsaft Gänseblümle und Ohrläppler klebt, dann sind die ganz, ganz erstaunt. Ja, die Gänseblümle, eine Heilpflanze. Zum einen wirkt das Gänseblümle auch schleimlösend, gerade auch bei Erkältungen. Man könnte Gänseblümle trocknet in den Erkältungstee mit Neigäbe. Und das Gänseblümle sagt man auch ist die kleine Annika. Also die Wirkung wie Annika. Globoli, Annika Kügele zum Beispiel, wobei Stürze, bei Verletzungen, bei Prellungen Linderung bringt.
1: Irene, was macht die Arbeit in der Natur mit dir? Haben sich, haben dich die Pflanzen in deinem Sein irgendwie beeinflusst? Und wenn ja,
2: wie? Die Pflanze, die regelt schon zum Umdenken an. Man guckt, dass man von der Chemie wegkommt dass man die Natur achtet, dass man die Natur respektiert. Auch wenn ich im Sammler bin, oder das sage ich auch immer bei den Wildkräuterführungen, zum einen nur die Sammler, was man kennt, und dann alles restlos abrupfe. Wirklich ein paar Pflanzen auch lassen, dass sie sich weiter vom Meer erkennen. Ja, die Natur, lass mich auch zur Ruhe kommen. Ich habe ein paar so Lieblingsplätzler. Wenn ich mal mit dem Hund unterwegs bin, dann hocke ich mich einfach, und guck in die Natur rein. Und ja, wenn man auch mal eine Kräuterführung mitgemacht hat oder bei einer Kräuterführung dabei war, die Leute gucken mit ganz anderen Augen die Natur an. Die entdecken auch Pflänzler, wo sie vorher vorbeigelaufen wären.
1: Verrätst uns eins von deinen Lieblingsplätzler oder sind die deine Geheimnisse?
2: Nein, das, meine Lieblingsplätze, das ist kein Geheimnis. Das ist eigentlich der ganze alter Verwalt. Bei uns im Kümradshofer draußen gibt es viele, viele Wege im Altdorfer Wald. Ja, da darf man spazieren, laufen, auf der Weg bleiben. Gibt viele Plätzchen. Und der Altdorfer ist auch nicht ganz ungefährlich, weil da kann man sich auch gut verlaufen. Ich weiß noch, unsere Tochter ist auch mal spazieren gelaufen im Altdorfer und ist dann die Mocherwange rausgekommen.
1: Ich sehe deutlich mehr gelaufen, wie sie ursprünglich laufen wollte wahrscheinlich. Jetzt gibt es in oberschwabe und besonders im Württembergischen Allgäu noch ganz viele bunte Wiesen, auf denen man auch Wildkräuter finden kann. Hast du einen Tipp, wo es die besten Kräuter hier bei uns in der Region zu finden gibt?
2: Das Allgäu ist ganz toll für die Wildkräuter oder Blumenwiese. Am allerbesten ist es natürlich, wenn man daheim im eigenen Garten ein Fleck in Ruhe lässt, wo dann alles wachsen darf. Oder dann wirklich, dass man aus so der Schmetterlingswiese oder Wildkräuterwiese mit ausseht.
1: Wer kann von deinem Wissen jetzt alles profitieren und wie?
2: Von meinem Wissen können eigentlich alle Leute profitieren. Ja, sei das heißt, es, dass man sich mal ein feiner Tee macht, dass man sich selber mal ein Wildkräutersalz macht. Ja, dass man einfach umdenkt, zurückkommt zu der Natur ja, und die Natur achtet.
1: Wenn jetzt jemand aber selber sagt, ich möchte mich gar nicht damit auseinandersetzen, aber ich möchte trotzdem von den Produkten, die du anbietest, profitieren. Wo habe ich die Möglichkeit, die Produkte zu bekommen?
2: Die Wildkräuter ist am besten, wenn man sie selber sammelt. Es gibt natürlich auch viele getrocknete Pflanzen, die man dann in die Apotheke kriegt. Dann natürlich am besten in Bioqualität. Ich schaffe da zum Beispiel schon viele, viele Jahre mit der Bäckerschen Apotheke.
1: Irene, dann sage ich vielen, vielen Dank. War toll, war sehr aufschlussreich und dann freuen wir uns jetzt, was uns der Florian Becker jetzt drüber erzählen kann über das ganze Thema, wie das Wissen hier in der Apotheke angewandt wird. Danke dir.
0: Oh, ich danke dir auch. Am Fuße der St. Peterkirche in Bad Waldsee finden wir die besagte Apotheke, die nach Rezepten von Kräuterpädagogin Irene Bensch Tinkturen und Salben verkauft. Bad Waldsee, die Heimat der Bäckerschen Apotheke, ist eine wichtige Station an der oberschwäbischen Barockstraße. Hier trifft Thomas den Chef der Apotheke, Florian Becker.
1: Mensch Florian, gerade eben habe ich mit der Irene über deine Apotheke hier in Bad Waldsee gehabt. Äh, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Schön, dich zu treffen. Es gibt Apotheker ja schon seit Jahrhunderten. Was hat dich denn dazu
3: veranlasst, genau diesen Beruf auszuwählen? Also zum einen... Ähm, bin ich familiär vorbelastet, sagen wir es mal so. Ähm, schon jetzt in fünfter Generation Apotheker in der Familie, war aber nicht der eigentliche Grund, sondern ähm, der Grund war einfach, dass es ein sehr, sehr vielseitiger Beruf ist. Es ist ein naturwissenschaftlicher Beruf, ähm, der ganz viele verschiedene Facetten hat und einfach die Möglichkeit bietet, ähm, Patienten, Kunden zu helfen und zu beraten. Und das war das, was mich dazu veranlasst hat. Jetzt hast du gesagt, eure Apotheke gibt es ja seit mehreren Generationen. Was macht
1: eure Apotheke aus und was macht in eurem Fall vielleicht auch
3: die Lage hier in der historischen Altstadt von Bad Waldsee so attraktiv? Also die Apotheke ist, wie du schon sagst, in fünfter Generation schon in der Familie, hat also sehr, sehr lange Tradition, ähm, hat sich in dieser langen Zeit auch immer weiterentwickelt von äh, tatsächlich... Mein Urgroßvater -Ur hat alle Medikamente, die er gehabt hat, noch selber hergestellt, hat sich äh, zur modernen Apotheke entwickelt. Die Lage hier ist natürlich ähm, auch historisch interessant. Das Gebäude war die ehemalige Prälatur von dem Augustiner Kurhornstift, passt also sehr gut in die barocke Landschaft hier in Oberschwaben auch und ähm, ist auch die älteste Apotheke in Bad Waldsee.
1: Jetzt habt ihr euch äh, zusätzlich zum herkömmlichen Angebot von der Apotheke
3: äh, auf Naturheilkunde spezialisiert. Was bedeutet das genau? Die Naturheilkunde insgesamt, der ganz große Bereich Naturheilkunde umfasst ja ganz verschiedene Aspekte, bietet sehr oft gute Alternativen zur Schulmedizin, wobei es da immer sehr drauf ankommt, auch ähm, die haben wir mal, Kraft der Natur zu nutzen, aber natürlich durchaus auch die Grenzen zu kennen. Es gibt einfach ähm, Erkrankungen, die man schulmedizinisch behandeln muss. Aber da ist es wichtig, dass man als Apotheker einfach unterscheiden kann, wo kann ich mit Naturheilkunde Gutes tun? Und das kann man sehr oft. Und wo ist es dann tatsächlich absolut notwendig, Schulmedizin zu nutzen? Im Grunde ist es so, die Naturheilkunde bietet sehr, sehr gute Ergänzungen. Es gibt auch, Ganz, ganz viele gut erforschte pflanzliche Medikamente, die, wo es gute Studien dazu gibt, die evidenzbasiert einsetzbar sind und die einfach gute Alternative manchmal sind mit unter Umständen weniger Nebenwirkungen, ein bisschen sanfter und trotzdem guter Wirkung.
1: Jetzt haben wir uns vorher schon mit Irene darüber unterhalten, dass es hier bei euch in der Apotheke auch die besondere Rezeptoren von ihr gibt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit und
3: warum macht ihr das? Zur Zusammenarbeit kam es eigentlich über eine Mitarbeiterin von uns, die eine Ausbildung zur Aroma-Expertin gemacht hat und die mit der Irene schon vorher bekannt war ähm, und sich da auch während der Ausbildung immer schon Tipps geholt hat. Und irgendwann kam eben die Sprache mal drauf, ähm, ob es nicht möglich wäre, in der Apotheke eben diese speziellen Rezepturen herzustellen. Und da waren wir natürlich auch aufgrund von unserem Profil sehr, sehr gerne dazu bereit.
1: Florian, jetzt gibt es in der Irene ja sicher unendlich viele Hausmittel, die man bei euch in der Apotheke erwerben kann. Gibt es ein paar Highlights, wo du sagst, die werden am häufigsten nachgefragt, das sind die wichtigsten
3: Produkte aus Ihrem Angebot? Ja, die gibt es tatsächlich. Zum einen sicherlich das Schmerzöl. Dann haben wir ganz tolle Narbenöl also zur Narbenpflege. Wir haben was gegen Herpes, Herpesmischung. Und wir haben ein sehr tolles Öl gegen blaue Flecken. Wo man wirklich ganz toll solche Hämatome damit behandeln kann. Das sind so die Highlights, aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr.
1: Irene, um welche Heilpflanze sind da drin jetzt enthalten, genau in denen einzelnen Stoffen, in denen einzelnen Mitteln? Was ist das Highlight drin?
2: Also, in die meiste ist Basisöl, das Johanniskrautöl, das ja selber schon viele tolle Eigenschaften hat. Und das wird dann alles mit ätherischen Ölen aufpimpt. Okay, jetzt.
1: Unterhalten wir uns ein bisschen über deine Heimat Bad Waldsee liegt ja an der oberschwäbischen Barockstraße. Viele Gäste zieht es hierher wegen dem Prädikat Kneippkurt. Ähm, und auch, weil die Kraft des Moors hier in Heilbädern zu spüren ist. Darüber haben wir in der letzten Folge vom Podcast schon gehört. Wie können Gäste aber auch die Kraft der Natur und der Pflanzenwelt besser erleben? Wie ist das möglich?
3: Ich finde, man sollte einfach viel bewusster durch die Landschaft laufen. Einfach mal die wunderschöne Landschaft, die wir hier hand aufnehmen. gucke, was blüht denn da? Momentan haben wir früher, momentan noch sehr schlechtes Wetter, aber es wird hoffentlich bald besser. Und dann wird man sehen, was für eine Vielfalt an Pflanzen wir auch in dieser oberschwäbischen Natur haben. Ruhig mal gucke, was gibt's denn da? Gern auch mal nachlesen, was sind das für Pflanzen? Wird die heilkundlich verwendet? Was können die alles? Also einfach ganz bewusst durch die Natur gehen, die wir hier so wunderschön haben und einfach mal alles in sich aufnehmen.
1: Was ist für dich das Besondere an deiner Heimat Oberschwabe? Was fasziniert dich
3: am meisten? Also ganz Oberschwäbisch könnte man jetzt sagen, Leid. es ist ein ganz besonderer Menschenschlag, der hier lebt, der mir einfach unheimlich gut liegt. Und wir haben eine wunderschöne Natur, man vergisst es immer selber, wenn man hier lebt und man hört es immer oft von Leuten, die jetzt hier in Kurs sind oder die Gäste sind und die sagen, Mensch, ihr lebt in einer wunderschönen Landschaft, in einer tollen Städtle. und da wird einem das wieder selber bewusst, wie toll das eigentlich ist, was wir hier haben und ich mache das tatsächlich selber bewusst ab und zu, gehe mal raus und schaue mir einfach mal an, wie schön es hier eigentlich ist.
1: Und wenn man es gerade davon hat, wie schön es hier eigentlich ist, hast du einen Lieblingsplatz hier in Oberschwabe? Also
3: Lieblingsplatz gibt es für mich tatsächlich keinen, aber es gibt unheimlich viele Ecken, wo es hier schön ist. Ähm, nehmen wir zum Beispiel unseren schönen Stadtsee, den ich oft mal zur Mittagspause nutze, wo es sich herrlich rumlaufen lässt und einfach mal kurz aufs Bänkli sitze und auf den See rausgucke. Das ist sicher einer meiner Lieblingsplätze. Und dann haben wir hier aber auch unheimlich schöne Riedgebiete, Waldgebiete, wo man einfach laufen kann. Ich empfehle da gern auch einen Gang zur Ruine Neuwaldsee. Das kann man gern mal googeln, wo das ist. Da lässt sich wunderschön im Wald laufen und einfach auch die Natur genießen. Florian, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Erleben Sie beim nächsten Besuch unser schönes Oberschwaben und das württembergische Allgäu auf eine besondere Weise, indem Sie noch tiefer in die Welt der Kräuter eintauchen. So nehmen Sie außerdem ganz unkompliziert ein Stückchen unserer Kraftquelle mit nach Hause, entweder als wertvolles Wissen oder tatsächlich in Form von Blüten und Blättern. Alles Weitere zu unseren Kräuterexperten finden Sie natürlich auf oberschwaben-tourismus.de. Unser Podcastle erscheint übrigens jeden letzten Freitag im Monat. Abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie auch garantiert keine Folge.
2: Das
1: Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.